0: ¡Hola, hola! Bienvenida y bienvenido a esta nueva temporada de Podcast T para Tres. Queríamos contarte que vamos a estar trabajando por temporadas. Cada temporada va a durar cuatro episodios. La primera temporada, que fue la pasada, viste que estuvimos hablando sobre el amor, sobre relaciones y tuvimos cuatro episodios divinos sobre el tema hablamos del amor como camino, hablamos de relaciones conscientes, crisis de pareja y ruptura amorosa. Y hoy iniciamos con una nueva temporada, también tendremos entonces cuatro episodios relacionados a este tema y estamos
1: muy, muy, muy emocionadas, ¿cierto, Kar? Estamos muy emocionadas porque empezamos una nueva temporada con un gran tema y hoy les vamos a hablar de heridas emocionales. Para ti, Tati, ¿qué significa una herida emocional? Car, qué buena pregunta, ¿no?
0: Y, y, y qué difícil responderla en algo tan breve. Pero yo siento que una herida emocional, o digamos desde la perspectiva que yo lo veo y es de lo que yo aprendí, una herida emocional es ese dolor que se siembra en nuestra primera infancia y que crea un vacío profundo en nuestro ser y determina cómo nos vamos a ir comportando a medida que somos adultos, ¿no? Yo lo veo como las heridas del alma, estas heridas que están ahí ancladas en nuestro ser, en nuestro corazón y que muchas veces ni siquiera somos conscientes de eso, pero que determinan nuestro comportamiento como seres adultos y sobre todo determinan nuestros mecanismos de defensa. ¿Tú cómo lo ves?
1: Bueno, yo lo resumí en dos palabras, lo resumí como una emoción lastimada, uh -huh. pero me gustaría explicarlo a través de un ejemplo. Uh -huh. Tenemos emociones que nos elevan, como la alegría, la felicidad, pero también tenemos emociones que nos anclan, como la tristeza, como el miedo, como la rabia, la ira. Ahora tú, que nos estás escuchando, imagínate un acontecimiento en el que sientas una emoción muy, muy, muy intensa o en el que hayas sentido una emoción intensa, como la rabia, el miedo, la tristeza, la ira, pero que en ese momento no hayas logrado gestionar porque no tenías las herramientas, por el contexto, porque estabas muy lastimado o muy lastimada. Ahora, esa emoción lastimada, produce una herida emocional y crea, como dijo Tati, un mecanismo de defensa hacia esa emoción y hacia esa herida que no, no pudiste gestionar porque no tenías las herramientas necesarias, porque eras un niño, porque eras un adolescente o porque eras un adulto que te encontrabas en una situación inexplorada y simplemente no supiste cómo reaccionar ante esta situación. Yo lo veo así, uh -huh. Tati.
0: Sí, a mí me encanta y creo que siempre lo he dicho y lo voy a resaltar hoy. A mí me encanta que nosotras tenemos dos perspectivas distintas de, de la psicoterapia sí. y de la psicología. Entonces es muy lindo poder complementar los temas. ¿no? A mí algo que me resuena mucho que dices tú es que obviamente estas serías emocionales, ¿no? La palabra misma lo dice, está basado en las emociones, ¿no? Es esta emoción que se queda ahí, yo siento que es una emoción lo que se queda anclada precisamente porque no no lo supe manejar y es súper importante poder reconocerlo, yo siento que el problema de la herida no es la herida como tal, ¿no? Porque todos de una manera u otra estamos anclados con una herida. Eso está claro, ¿no? Todos tenemos una herida. Es ¿Qué hago con esa herida? Cuando yo profundizo esa herida en mí, cuando se ancla demasiado en mí, sale al mundo como un mecanismo de defensa inconsciente del que no me estoy dando cuenta y que a la larga termina haciéndome daño. Entonces mi invitación siempre es cuando, cuando estamos en terapia o pues cuando, cuando estoy trabajando alguna herida del alma con algún paciente, siempre es hacerla consciente, ¿no? En hacerla consciente no necesariamente estoy haciendo que mi herida emocional y esto que me pasó en este momento donde no supe manejar mi emoción cambié porque la situación ya pasó, pero sí estoy aprendiendo a relacionarme con esto desde un lugar distinto.
1: Sí, ¿Mm? me gusta mucho Tati que menciones la infancia porque yo estoy de acuerdo contigo y es que en la, infa en la infancia eh, se producen muchas heridas emocionales porque el niño está todavía explorando, aprendiendo, su cerebro todavía está eh, muy maduro e interpreta de acuerdo a sus necesidades. Entonces cuando estas necesidades no, no son dadas el, se crea una herida emocional en el niño que posteriormente se manifiesta en patrones, creencias irracionales, depresión, ansiedad, afectación del sueño, desórdenes alimenticios, adicciones, desconfianza, celos. Yo lo veo como si dentro de nosotros, ponte la mano en el pecho. Ahora que me estás escuchando en estos momentos, ponte la mano en el pecho. Y dentro de ti, dentro de eso que sientes, está el niño y está el adolescente, pero está el niño y el adolescente con lo que vivió en ese momento, en el contexto en el que creció, el amor que recibió, la protección, el cuidado y... Ese niño construyó como una estructura psíquica que luego lo lleva a la adolescencia y en la adolescencia construye el propósito de vida, creencias, formas en las que nos relacionamos. Luego esa adolescencia, toda esa información que tiene la lleva al adulto y es quienes somos básicamente. Yo A mí me gusta trabajar mucho en terapia las reacciones. Siempre le pregunto a mis pacientes cómo reaccionas, haz observado, observado cómo te relacionas con tu cuerpo, con los demás, contigo, qué te dices, porque las reacciones las podemos interpretar como lo que está en la superficie y lo que está debajo es la herida emocional. Yo lo he manejado así y, y me gusta como, como lo que sale de ese ejercicio y también me ha gustado mucho verlo desde este punto de vista porque de, debajo de las heridas emocionales está el ego y el ego no vive de la realidad sino del mundo que se ha creado en la mente de acuerdo a las experiencias. Entonces a veces no podemos hacer esa observación solo porque está el ego impidiéndonos y protegiéndonos también. ¿Tú qué piensas de esto, Tati?
0: Car, eso que dices tú de cómo reaccionas es precisamente lo que, lo que yo llamo mecanismo de defensa y es mm -hmm. todo lo que tú acabas de decir, ¿no? Es cuando algo está pasando... ¿Cómo reacciono? ¿Cómo me defiendo yo en todo el sentido de la palabra? ¿no? Yo me defiendo con lo que digo, con el tono de voz que uso, con cómo, cómo me pongo con el cuerpo. Yo siempre digo, obsérvate cuando estás molesto. Por ejemplo, el cuerpo tiene una postura, ¿no? el tono de voz es distinto. Entonces, esta reacción, ese es mecanismo de defensa, y ese mecanismo de defensa lo que está haciendo es proteger una herida del alma. Que esta herida del alma, tal cual como tú dices, se siembra? normalmente en nuestra niñez, en nuestros primeros siete años de vida, que es cuando estamos creando nuestra base emocional, pero obviamente también se puede crear un poquito más adelante, lo que se estuvo en la adolescencia, incluso a veces como adultos, pero a mí me gusta mucho siempre observar eh, qué pasa en estos siete primeros años de vida para que creemos esa herida. Entonces está mi herida, de la que no me doy cuenta, como no me doy cuenta, voy reaccionando y voy teniendo mi mecanismo de defensa frente al mundo para proteger esta herida que está ahí en mi niño guardado, ¿no? Pero como no sé qué hacer con ella y como no la reconozco, pues salgo a reaccionar y a defenderme. Y ese es tal cual el ego defendiéndose, ¿no? Entonces, eh, yo hablo de, de cinco... Pues yo no, sino la teoría habla de cinco heridas emocionales del alma. Cuando lo miramos, digamos, desde la psicología transpersonal, nosotros hablamos de cinco heridas emocionales del alma. Si estás ahí, tienes tu cuadernito a la mano, sácalo, porque me gustaría que las anotes para que las puedas observar. ¿Mm? Las voy a mencionar eh, por encima, Car, para ver si a ti se te Adelante. ocurre alguna más. Y si no, pues ya las profundizamos. Claro que sí. Primera, herida de rechazo segundo herida de abandono, tercero herida de humillación, cuarto herida de traición y cinco herida de injusticia. Esas son las cinco heridas emocionales del alma que vemos desde la psicología transpersonal. Y cada herida, obviamente como venimos hablando, tiene su mecanismo de defensa. Entonces, ¿cuál es la idea siempre? Por eso quería que las anotaran, poder observar con qué herida estoy enganchada principalmente, casi siempre tenemos un poquito de todas, pero observar con qué herida estoy enganchada a profundidad, ver cómo reacciono y cómo me defiendo de esta herida para poder observarlo, transformar y sanar esa herida, ese mecanismo de defensa para poder vivir mucho más auténtico y mucho más alineado con lo que somos y a nuestro corazón.
1: Así es, me gusta mucho, mucho eso, Tati. De hecho, yo encontré un libro buenísimo de Lisa Bourbeau que se llama La sanación de las cinco heridas, donde uh -huh. habla mucho del ego y de nuestros mecanismos de defensa, pero sobre todo también de cómo conectamos con las heridas emocionales diariamente que uh -huh. conectamos desde que nos despertamos y hablamos con nosotros mismos hasta cuando nos dirigimos a, a los demás y nos dirigimos con un montón de mecanismos de defensa. Y a mí me gusta hacer este ejercicio. Hoy, hoy estoy muy, muy profesora. <risa> lo sé, muy lo bien. sé. Pero imagínense, traigan a su mente una foto de cuando eran niños o un momento de cuando eran niños. Imaginen la pureza, lo que estaba sintiendo ese niño, el amor, qué necesidades tenía el niño o la niña, niñe. Y ahora, ¿qué necesidades tiene el adulto? Probablemente sean las mismas necesidades un poco más maduras y entendiéndolas mejor que las mismas necesidades del niño, pero hay algo particular. Y es que en las necesidades del niño muchas veces o en muchos casos no fueron cumplidas. Entonces ahí nace la carencia. Y observando uh -huh. la carencia, podemos observar mejor la forma en la que conectamos del niño. Es como si te vieras a ti en una doble dimensión. Al lado de ti está tu niño, tu niña, tu niñe, y qué necesitaba, qué quería, qué sentía, y ahora tú qué sientes" cómo ves a tus papás cómo ves a tus amigos, cómo te relacionas con tu pareja, y ahí vas a encontrar un montón de datos y un montón de información, y también vas a conectar un poco lo del ego, es como, ok, yo tengo una herida de abandono, por ejemplo eh, y yo la manifiesto a través de qué sé yo, los celos o sobreprotegiendo maternalizando, paternalizando a mi pareja, así yo la, de, de la demuestro, pero la forma en la que la demuestro muestro es la forma en la que se, se está manifestando el ego porque ya no tenemos ese amor y esa pureza del niño que podía pedirlo el niño no tiene ningún reparo en pedir el niño quiere algo y, y se lanza al mundo y lo pide pero los adultos no, los adu adultos solemos actuar más con esa barrera del ego.
0: Carmen, canta con eso que dices tú, yo creo que hay que agregarle una cosita y es que cuando miremos a nuestro niño es con la mirada del niño cuando yo hablo de las heridas emocionales del alma, siempre me gusta hacer énfasis en que el niño no tiene la mirada, obviamente que tiene un adulto. Sí, el adulto se siente herido por cosas de adulto en cierta medida, pero para el niño una herida es algo muy sencillo, como voy a poner un ejemplo muy simple. Se puede sentir abandonado cuando lo dejan al jardín. Si no se hace una transición adecuada, si no se hace una transición amorosa con este niño que se está dejando en el jardín, o con este niño que llora pidiendo a mamá y no es atendido, cuando el niño percibe esto, él lo puede sentir realmente como una herida de abandono. Entonces, claro, si tú le preguntas a un adulto, no, pues es que, te vamos a ir a dejar a este lugar y después volvemos por ti, pues el adulto no lo va a ver como una herida de abandono ni nada, pues porque sabe, su cerebro entiende que ahorita van a venir por él, pero el niño puede procesar algo muy pequeño, muy insignificante, lo puede procesar como una herida, esto es súper clave cuando estamos hablando de las heridas emocionales del alma, porque estas heridas de las que estamos hablando, herida de rechazo, herida de abandono, herida de humillación, de traición y de injusticia, estas cinco heridas se pueden sembrar en nuestra alma, en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestro inconsciente con algo muy simple. No tiene que ser un evento literal de mi mamá me abandonó, no, no, no tiene que ser algo tan profundo. A veces puede ser una situación muy simple, que el niño o el adolescente interpretan de cierta manera y su cerebro y su corazón no saben procesarlo de una manera distinta y terminan enganchándose con esa herida, ¿no? Con la herida de rechazo, de abandono, humillación, traición o de injusticia. Y. Cada una de estas heridas y cuando nos enganchamos con cada una de estas heridas, nos conectamos con algo, ¿sí? Así como si tienes tu, tu cuadernito ahí a la mano, te voy a decir con qué se conecta cada herida, porque precisamente la idea con esto, lo que dice Karen, estamos como muy profesoras hoy, eh, pero es para que puedas salir a observar esto a la vida, ¿no? Que puedas observar tu niño, tu adulto y que puedas ir reconociendo en ellos las heridas. Entonces, cuando estamos muy conectados con la herida de rechazo, nos conectamos con el miedo. El miedo a no ser suficiente, a no ser valorados. Estoy súper, súper enganchada con el miedo a que no me quieras. ¿sí? Digamos, yo siempre pienso en este adulto que, que se protege y que se cuida. Quiero que me quieras, quiero que no me rechaces. ¿sí? Estoy conectado con el miedo. La segunda herida, la segunda herida que es la de abandono, nos conecta con la necesidad de sentirnos amados. Entonces... Precisamente en el capítulo pasado en, hablábamos de, de relaciones y de rupturas y en algún momento tocamos relaciones tóxicas, ¿no? Cuando yo estoy muy conectada con la herida de abandono, casi que muchas veces me engancho con cualquier relación, sea tóxica o no sea tóxica, porque no quiero ser abandonada. Entonces me vuelvo una persona muy dependiente de los otros y de la aprobación ajena. ¿Mm? Esto es para que tú vayas observándote. Tercero, la herida de la humillación nos conecta con la vergüenza, vergüenza de mí, vergüenza de quién soy. Eh, yo siento que es muy fácil observar esa herida o cuando estamos conectados con esa herida, ahorita con las redes sociales. Si sí, es esta persona que tiene la tendencia a compararse con las personas de las redes sociales, por ejemplo, y sentir todo el tiempo que no soy suficiente, ¿no? No soy suficiente, me comparo con otros. Estoy todo el tiempo poniéndome al servicio de los otros, pero es de un lugar de carencia, de necesito que me aprueben, ¿no? Necesito no sentir vergüenza de mí. Eh, la cuarta es la herida de traición. La herida de traición es esta herida que nos conecta con la necesidad de control, ¿no? Entonces, claro, como pienso que todo el mundo me va a traicionar, siento que necesito tener el control de todos. Piensen y todos conocemos una persona que anda en el mundo con un mecanismo de defensa de me van a robar, me van a hacer algo malo, pienso que el mundo es un lugar oscuro y no me puedo fiar de nadie, entonces tengo que estar todo el tiempo con los ojos abiertos, mirando, defendiéndome, porque de pronto me van a traicionar. ¿Sí? Todos conocemos una persona que está súper enganchada con esa herida de traición, por ejemplo. Y la última sería la herida de la injusticia, que nos conecta muchísimo con la rigidez y el perfeccionismo, ¿no? Cuando siento que todo es injusto, estoy todo el tiempo buscando la perfección. Entonces, es esta persona que no se puede equivocar en nada, que está poco conectada con su sensibilidad y siente todo el tiempo, todo el tiempo que tiene que mantener estas líneas de perfección. Cuando yo conozco la herida, con qué me conecta y más o menos cómo se comporta esa herida, puedo abrir mi mirada, puedo abrir los ojos y puedo decir, ok, no, y ese es un ejercicio que te invito a hacer si ya más o menos has escuchado lo que te hemos venido diciendo es observa cuál de estas heridas sientes que te resuena más a ti. Car, ¿tú conoces la tuya? ¿La
1: reconoces? Sí, y la voy a explicar por medio de un ejemplo. Uh -huh. Bueno, ahí mencionaste algo eh, particular que me gustaría hacer énfasis y mencionaste la palabra inconsciente. Desde uh -huh. el enfoque psicodinámico llamamos a heridas no profundas microtrauma. Entonces uh -huh. esto, estos microtraumas casi siempre quedan en el inconsciente. Así Sabes y, no, y, y que queden en el inconsciente no es que esté perdido es que de pronto está olvidado y por eso la, el, el psicoanálisis es hacer consciente lo inconsciente a mí me pasó algo Tati, que quiero contar, voy a abrir mi corazón me pasó algo hace como dos semanas, yo he venido trabajando mucho en mi, en mi niña interior y en reconocer mis heridas emocionales y hago un ejercicio de hablar con mi niña de que me cuente sus necesidades desde saber cómo me sien, cómo se siente mi niña eh, viéndola desde una niña yo viéndome a mí como como carmen eh, niña y una de estas mañanas hice el ejercicio mi yo adulta a veces suele ser insegura y suele ser carga a veces con un síndrome del impostor que a veces no se cree lo que hace no me pasa siempre no es la constante pero me eh, y una de esas mañanas me conecté con mi niña y me acordé de algo que yo lo tenía en mi inconsciente y que creía que estaba borrado y me acordé que cuando mis papás, bueno yo crecí, crecí en un entorno hostil, crecí en una dinámica familiar eh, disfuncional y mis papás me mandaban a hacer vacacionales al club del pueblo donde yo crecí y me acuerdo que yo no me integraba con nadie, o sea yo tenía unos 8, 7 años no me integraba con nadie, no hablaba con nadie, me costaba mucho la interacción social y descubrí en ese recuerdo que nace porque a mí me daba mucho miedo que me vieran pero sobre todo que descubrieran que mi familia no era perfecta porque yo creía que la familia de las demás niñas sí lo eran, Entonces, como que llegaban con sus mamás yo las veía y yo decía wow qué bonito y de acuerdo a mi interpretación creía que esa familia era perfecta porque es la mente de una niña y la mente de una niña como lo dije anteriormente es una mente inmadura y me protegí y me protegí diciendo no, no voy a dejar que me conozcan porque algo dentro de mí está mal, que es mi familia. Y eso lo cargué y, y recuerdo perfecto lo que sentí de niña y miré a Manu, a mi esposa, y le dije, claro, ya yo sé de dónde viene mi síndrome del impostor, que a veces dudo de mí, que he hecho terapia para esto, pero que no encontraba respuesta. Me pareció maravilloso y grandioso y fue como, wow. Entonces, ahora... Cuando me conecto con esa inseguridad, hablo con mi niña y le digo, espera, nada, nada en ti está mal, nada en ti, simplemente estabas en un contexto hostil, pero tú no tienes la culpa de eso y me ha resultado maravilloso. Creo que ahí respondí lo que me preguntaste, Tati. Cari, me encanta, mm. me encanta, me
0: encanta que lo hayas puesto así en ejemplo, porque ese ejemplo muestra todo súper bien, muestra dónde se siembra la herida, ¿No? Muestra la herida, muestra el mecanismo de defensa y cómo mm. llevamos ese mecanismo de defensa a la vida adulta, ¿no? Entonces ya cuando estoy trabajando, ese mecanismo de defensa vuelve y sale a la luz y qué poderoso es cuando podemos observarlo a los ojos, reconocerlo, sanarlo y saber que a la siguiente podemos hacerlo diferente, ¿no? No se trata de decir, eh, voy a olvidarme de esto, no voy a volver a sentir esa herida porque las heridas las vamos a sentir siempre, siempre, pero si reconozco de dónde viene, ¿sí? reconozco cómo se está comportando como un mecanismo de defensa, puedo ahí hacer el clic y hacer algo distinto, lo que dices tú. Voy a donde mi niña y le digo, no tienes que hacerlo igual, sí, puedes hacerlo esta vez diferente. Entonces yo creo que la invitación, Car, con esto es poder observar, poder observar tu herida. Está bien si de pronto no reconoces aún, de dónde viene esa herida, pero sí empieza a observar, ¿no? Puedes empezar desde lo más notorio en este momento que es tu mecanismo de defensa, cómo me defiendo, cómo, me rea cómo reacciono yo ante los sucesos de la vida, cómo me defiendo, cómo reacciono y con eso, teniendo en cuenta estas cinco heridas emocionales de las que hemos estado hablando, con cuál creo que me estoy enganchando más. Y poco a poco, a medida que vas llevando esta información a tu consciente, seguramente reconocerás de dónde viene esta herida, ¿no? Seguramente podrás observarla, traerla a tu consciente para, para sanarla y transformarla. Pero mientras llegas a eso, puedes empezar a reconocer tu herida y puedes empezar a reconocer tu mecanismo de defensa para la próxima vez que te encuentres reaccionando automáticamente desde esa herida puedas decir, espera, hoy lo voy a hacer distinto. Yo creo que esa es la invitación más grande de, de este episodio, es reconocer nuestras heridas y saber que tenemos elección de empezar a cambiar cómo nos defendemos y cómo reaccionamos.
1: Me encanta y de hecho eh, podría ser la actividad de la semana. Yo no. le agregaría algo y es que observes, escribas, coja, coges tu agenda y escribas la forma en la que te estás relacionando contigo, es decir, lo que te dices. Por ejemplo, eh, soy poca cosa, no soy suficiente, tengo que dar más para que me quieran. Ahí, en esas frases y en esas muletillas que parecen ser insignificantes, podemos encontrar mucho, mucho, mucho material. O bueno, puedes encontrar mucho material y eh, estos procesos también abren la puerta eh, al autoconocimiento. Esto es autoconocimiento. Entonces, puedes empezar por estos interrogantes.
0: Así es, me encanta. Eh, yo tengo en el blog... Una, una entrada montada sobre las heridas emocionales del alma. Entonces también cuando dejemos todo montado en Instagram, se los voy a dejar también por si quieren entrar
1: y, y profundizar un poquito más en esto que veníamos hablando hoy. Así es, yo quiero cerrar con una frase que haciendo mi, mi mapa mental sobre, sobre lo que les iba a hablar hoy, me salió y me encantó y es que el ego sufre por culpa de lo que no es satisfecho o de lo que no fue satisfecho y también por miedo a que se cumplan porque es desconocido me encanta Kar, que belleza bueno, bueno, les
0: dejamos esa tarea profunda y maravillosa sí. que es observar las heridas emocionales del alma o las heridas emocionales y nos vemos en un próximo episodio para seguir profundizando estos temas tan transformadores y de tanta conciencia así es, chao Chao.